0: swa 2 zur Person
1: Heute mit der Sopranistin Lise Davidsen. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Kirsten Liese. Mein Gespräch mit Lise Davidsen führte ich in der ersten Pause der letzten Lohngrin vorstellung der diesjährigen Bayreuther Festspiele Ende August. Unser Treffen im Pressebüro war kurzfristig zu einer Zitterpartie geworden, nachdem sich die Sängerin wegen eines Corona-Falls in ihrem Ensemble kurz vor der Vorstellung einem PCR-Test unterziehen musste. Aber zum Glück fiel der Test negativ aus. Mit ihrer großen Statur von 1,88 Meter entspricht die Norwegerin dem klassischen Bild einer Heroine aus dem hohen Norden. Kirsten Flagstad, Birgit Nilsson, Astrid Warney oder auch Nina Stemme repräsentieren diesen Typus. Aber diese lange Tradition war für den Werdegang von Lise Davidsen nicht entscheidend. Sie musste erst selbst das Wagner-Fach für ihre Stimme entdecken, bevor sie die Namen ihrer berühmten Landsfrau Flakstad zum ersten Mal hörte.
0: Das
2: Interesse an klassischer Musik ist in Norwegen weniger ausgeprägt als in Deutschland. Auch in meiner Familie dreht sich alles um den Sport. Meine Familie ist eine typisch norwegische Sportsfamilie. In meiner Kindheit kam Kirsten Flakstad nicht vor. Wir haben keine Aufnahmen mit ihr gehört. Natürlich kennen die meisten ihren Namen. Erst als ich Sängerin wurde, gewann Kirsten Flakstad als historische Persönlichkeit und Ikone meiner norwegischen Heimat an Bedeutung. Es war natürlich eine andere Zeit mit anderen Platten, und so hören wir sie auch heute ganz anders. Aber natürlich setzte sie mit ihren grandiosen Interpretationen Maßstäbe. Es gibt viele Gründe, sie zu bewundern.
1: Davidson verfügt über eine mächtige, vibrierende, dunkle Stimme, wie geschaffen für die dramatischen Ausbrüche einer Isolde, Brünnhilde oder Elektra. Alle diese Partien kommen auf sie zu, aber sie ist klug genug,
2: mit ihnen noch ein
1: wenig zu warten.
2: Ich muss das Repertoire aufbauen wie ein Haus, Stein für Stein. Vielleicht hätte ich die Brünnhilde jetzt schon singen können. Aber jede Rolle richtet sich nach dem richtigen Zeitpunkt für die Stimme. Das gilt natürlich für jeden, aber ich muss meinen ganz eigenen Weg finden und das braucht Zeit. Lise Davidson hat ein gutes Gespür
1: für die richtige Partie zum richtigen Zeitpunkt. Unter den Musikdramen von Richard Strauss bewährt sich Ariadne auf Naxos als perfekte Einstiegsoper, schon wegen der enormen Leuchtkraft ihrer Stimme. 2017 debütiert sie in der Rolle erfolgreich in Gleinborn, ein Jahr später in Aix-en-Provence. Lise Davidsen mit der Szene »Es gibt ein Reich« aus der Oper Ariadne auf Naxos von Richard Strauss in einer Einspielung mit dem Philharmonia-Orchestra London unter Essa Pekka Salonen. Davidsen wird am 8. Februar 1987 in Stocke geboren, eine Ortschaft im Südwesten Norwegens mit 11.000 Einwohnern. Wenn Lise Davidsen als jugendliche Musik hört, dann »Soul, Folk oder Pop«, die Klassik kommt erst später in ihr
0: Leben. Meine
2: musikalische Ausbildung begann mit 15. Zunächst habe ich Gitarre gespielt und sozusagen ein bisschen angefangen wie die Popsängerin Eva Cassidy. Und von da an hat sich alles langsam entwickelt. Und als ich auf der Oberschule war, drei Jahre bevor ich an die Hochschule kam, besuchte ich zusätzlich eine spezielle Musikschule. Dort begann meine Ausbildung im klassischen Gesang, die sich dann natürlich professionell und gründlicher in der Kriegakademie in Bergen fortsetzte.
1: Die Spätentwicklerin geht so manchen Umweg, bevor sie das richtige Fach für sich entdeckt.
2: Am Anfang hatte ich einfach nur eine Stimme. Ich sang damals viel Barockmusik und in einem internationalen Chor und genoss das alles sehr, sodass ich dachte, das wär's. Es waren meine Lehrerin und die Opernakademie in Kopenhagen, die mein Potenzial für das Wagner-Fach entdeckten und mich dahin brachten. Ich glaube schon, dass Stimmen zu einem bestimmten Repertoire passen. Und so kam es, dass ich schlussendlich dann bei Wagner gelandet bin.
1: Einen Ausflug aber gönnt sich Lise Davidson in das Musiktheater des 18. Jahrhunderts. Beim irischen Wexford Opera Festival singt sie 2017 die Titelheldin in Luigi Chirubinis Medea, berühmt geworden durch Maria Callas. In ihrer Abgründigkeit wirkt diese Partie gar nicht auf eine so junge Sängerin zugeschnitten, aber Lise Davidson durchlebt das Schicksal der Mörderin zweier Kinder mit ergreifender Dramatik. Ausschnitt aus der Arie Dei Tuei Filii Madre Tovedi aus der Oper Medea von Luigi Chirubini. In dieser Aufnahme mit Lise Davidson leitete Mark Elder das London Philharmonic. Ihren großen Durchbruch erlebt Lise Davidson 2015, als sie nacheinander den renommierten Operalia-Wettbewerb und den ersten Preis beim internationalen Königin Sonja-Musikwettbewerb in Norwegen gewinnt.
2: Auf einmal war ich stark gefragt und ich konnte es mir erlauben, Nein zu sagen. Dank der vielen Angebote kam ich in diese privilegierte Situation, ohne darüber nachdenken zu müssen. Wenn die Engagements bescheidener ausfallen und man härter darum kämpfen muss, ist das sicherlich anders. Meine Familie hat mich immer darin bestärkt, dass ich auch etwas ganz anderes machen könnte, wenn ich mich in meinem Beruf nicht wohlfühlen sollte. Aber ich hoffe, dass ich noch lange so weitermachen kann. <lacht> Als Kind wollte Lise Davidson wie ihre Mutter eine Pflegeschwester werden und zur Not hätte sie darauf vielleicht auch umgeschwenkt. Nicht notwendigerweise, weil sie diesen Beruf ausübte, aber weil ich damit vertraut war. Ich habe auch ein paar Jahre lang im Sommer in der Pflege gejobbt und denke, ich hätte diese Arbeit gerne gemacht. Es ist ein schöner Beruf. Aber nachdem
1: viele renommierte Häuser Lise Davidsen stark umwerben, ist es keine Frage mehr, dass sie ihre künstlerische Laufbahn fortsetzt. Mit Anfang 30 ist ihre mächtige Stimme reif für die großen Frauenfiguren Richard Wagners. Auf die heiß begehrte Einladung zu den Bayreuther-Festspielen muss sie nicht lange warten. 2019 steigt sie auf dem grünen Hügel groß ein, als Elisabeth im Tannhäuser. Die teure Halle grüße ich wieder, Lise Davidsen mit der Arie der Elisabeth aus dem zweiten Akt der Oper Tarnhäuser von Richard Wagner, hier in einer Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra unter Essa Salonen. Ihr Debüt auf dem grünen Hügel schlägt groß ein, Kritiker und Publikum zeigen sich überwältigt von Davidsens Elisabeth, das große Potenzial ihrer mächtigen Stimme weckt Hoffnungen auf vielversprechende künftige Rollenporträts im dramatischen Wagnerfach. Auch sie selbst zählt den Einstand in Bayreuth zu den wichtigsten Stationen ihrer Karriere. Ausdrücklich betont die Sopranistin, dass dieser von Valery Gergiev dirigierte Tannhäuser Produktion sie nicht nur musikalisch beglückte. Lise Davidsen outet sich als eine glühende Verfechterin des zeitgenössischen Regietheaters, begrüßt es ausdrücklich, wenn Regisseure mit ihr heutige Rollenporträts entwerfen.
2: Der entscheidende Punkt ist für mich, einen Versuch zu unternehmen, die Geschichte in die Gegenwart zu übersetzen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es in Wagners Sinne wäre, dass wir seine Musik und seine Geschichten heute aus unserer Perspektive betrachten.
1: In der Inszenierung von Tobias Kratzer verkörperte Lise Davidson eine labile Elisabeth, die sich im dritten Akt erst Wolfram in die Arme wirft und dann die Pulsadern aufschneidet. Noch weiter von Richard Wagners Originallibretto entfernt sich Valentin Schwarz in seiner jüngsten umstrittenen Inszenierung von Wagners Ringtetralogie, die im Sommer dieses Jahres in Bayreuth für Schlagzeilen sorgte. Seit der Premiere von Patrice Girauds legendärem Jahrhundertring 1976 hatte es einen vergleichbaren Skandal an diesem Ort nicht mehr gegeben. Zur Götterdämmerung bot das Publikum das Regie gnadenlos aus. Lise Davidson zeigt sich davon unbeeindruckt. Vehement widerspricht sie vernichtenden Urteilen über die Inszenierung.
0: Der
2: Behauptung, dass die Inszenierung von Valentin Schwarz misslungen sei, muss ich entschieden widersprechen. Rezensionen lese ich nie, nur die Zusammenfassungen einiger Pressestimmen. Und ich gehe davon aus, dass der Ring auch im kommenden Jahr wiedergegeben wird. Einige Regieideen erscheinen im ersten Jahr vielleicht ein bisschen undurchsichtig. Aber ich denke, es könnte ähnlich laufen wie beim Tannhäuser. Da wurde im ersten Jahr auch viel geboot und mittlerweile liebt ihn das Publikum. Die Produktionen entwickeln sich von Jahr zu Jahr. Wir verstehen sie mehr und mehr. Lise Davidsen ist in der
1: neuen Wahlküre die Sieglinde. In der Inszenierung von Valentin Schwarz bekommt sie nicht von ihrem geliebten Zwillingsbruder Sigmund ein Kind.
2: Sieglinde ist in dieser Inszenierung schon von Beginn an schwanger. Sie wurde von ihrem Vater Wotan vergewaltigt, was wir im zweiten Akt sehen, wenn er sich noch einmal an ihr vergeht. Sieglinde wurde traumatisiert, was sie noch gar nicht begriffen hat. Sie ist mit Hunding zusammen, aber nicht freiwillig, sondern weil Wotan sie zwingen kann, sich ihm hinzugeben, er bestimmt ihr Zusammensein und die Ehe von ihr und Hunding und behauptet, auf sie aufzupassen. Wie aber kann
1: sie als Interpretin der Musik Richard Wagners solche radikalen Eingriffe in die Handlung rechtfertigen?
0: Ich
2: finde es mutig, dass der Ring von Valentin Schwarz so nah an unserer Gegenwart spielt, in der wir leben. Und dass er den Versuch unternimmt, gesellschaftspolitische Probleme zu beleuchten und hervorzuheben, inwiefern sich die Macht des Rings auf unsere Gesellschaft übertragen lässt, insbesondere im dritten Akt der Walküre, wo die Gesichtschirurgie ins Spiel kommt, die darauf anspielt, dass wir alle noch besser aussehen wollen. An der Stelle sollte
1: Lise Davidson eigentlich mit einem Ausschnitt aus ihrer großen Szene der Männersippe aus dem ersten Akt der Walküre zu hören sein, aber das ist aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht möglich. Statt einem Auszug aus der Wagner-Oper ist Lise Davidsen deshalb nun mit der Arie Pace Pace mio dio" aus Giuseppe Verdis Musikdrama Die Macht des Schicksals zu hören, die sie zusammen mit anderen italienischen Opernarien von Verdi und Mascagni für ein Album aufgenommen hat. Es spielt das Philharmonia Orchestra unter Marc Elder. Davidson mit der Arie Pace, Pace, Mio Deo aus der Oper Die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi in einer Einspielung mit dem Philharmonia Orchestra unter Mark Elder. Inzwischen hat sich Lise Davidson an allen bedeutenden europäischen Opernhäusern in Berlin, München, Wien, Mailand und London als ein gefragter Gast etabliert. Wo auch immer die 35-Jährige als Elisabeth, Sieglinde, Ariadne, Chrysotemis, Fidelio oder Agathe auftritt, wird sie stark umjubelt. Zu Kopf gestiegen ist ihr der Ruhm jedoch nicht. Ihr Verständnis von Glück verbindet sich vielmehr mit bescheidenen Wünschen.
2: Glück verbindet sich für mich mit Dankbarkeit. Ich bin dankbar für meine Familie, meine Arbeit, dass ich diesen Beruf ausüben kann, womit ich meine, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte. Das bedeutet für mich Glück. Und dass ich Freunde habe, die für mich da sind, so selten ich auch zu Hause bin. Dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ist ein Grund, dankbar zu sein. Ich spreche von Glück nicht als etwas, das sich gerade ereignet hat, denn man muss arbeiten, Beziehungen pflegen, sich um seinen Körper und seine Begabungen kümmern. Für mich umschreibt Glück eher Dankbarkeit, so würde ich es definieren.
1: Dass sie vor stimmlichen Krisen bislang verschont blieb und mit keinen Aussetzern auf der Bühne zu kämpfen hatte, weiß die sympathische Frau zu schätzen. Aber ganz frei von Ängsten ist sie nicht. Lise Davidson wünschte sich mehr Zeit für ihre Familie und ihre Freunde.
2: Während der Pandemie wurde mir bewusst, wie wichtig und unentbehrlich mir mein Beruf ist und wie sehr ich ihn liebe. Zugleich liebe ich meine Familie. Es fühlt sich seltsam an, die meiste Zeit ohne sie zu verbringen. Ich habe Angst, dass ich zu häufig abwesend und deshalb für meine Familie und Freunde zu wenig da bin. Dieser Gedanke beunruhigt mich sehr, dass ich nicht als Freundin oder Familienmitglied wahrgenommen werde. Natürlich gehöre ich zur Familie dazu, aber ich wäre gerne diejenige, die im Notfall angerufen wird. Ganz gleich, ob ich gerade in New York oder in Norwegen weile.
1: Eine eigene Familie gründen will Lise Davidson aktuell noch nicht. Die Koordination von Berufs- und Privatleben erweist sich
2: schon als anstrengend genug. Ich habe einen Partner und viele Neffen, so gesehen eine erweiterte große Familie. Ich weiß das zu schätzen. Alles Weitere wird man sehen. Meine Karriere nahm 2015 mit einer derart rasanten Geschwindigkeitsfahrt auf, dass ich über Kinder kaum nachdenken konnte.
1: In den Jahren der Pandemie, als nahezu alle Opernhäuser ihre Pforten schlossen, hatte sie natürlich unweigerlich mehr Zeit für ihr Privatleben. Deshalb fielen die Existenzängste, die viele ihrer Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit überkamen, bei ihr etwas weniger ins Gewicht. Von ihren Gagen konnte sie einige Zeit leben und sich Gedanken über neue, künftige Rollen machen.
2: Die richtigen Rollen zur richtigen Zeit zu finden, erscheint mir das Schwierigste, auch wenn ich ein gutes inneres Gefühl dafür habe. Die Pandemie hat die Situation nicht gerade vereinfacht. Was ist das richtige Timing? Wann bereite ich mich auf eine Rolle vor oder sollte ich vielleicht doch besser eine andere vorziehen? Alle diese Dinge, die sich hinter den Kulissen abspielen und von denen das Publikum nichts mitbekommt, erlebe ich als eine notwendige Herausforderung. Seit
1: Ende der Lockdowns ist Davidson wieder viel im Flugzeug unterwegs. Das Leben in den Metropolen habe letztlich aber keine Kosmopolitin aus ihr gemacht. Das Wort Country Girl würde sie doch am treffendsten beschreiben, meint sie.
2: Someone in London
0: described as a
2: straightforward country girl. Jemand aus London hat mich einmal als ein Country Girl beschrieben. Zuerst habe ich das nicht verstanden, aber dann zunehmend mehr, je mehr ich in unterschiedlichen Kulturen gearbeitet habe. Ich hatte es zuerst nicht verstanden, weil ich denke, ich bin gerade heraus, sage offen meine Meinung, wenn ich nicht einverstanden bin, nicht, weil ich unbedingt gehört werden will, sondern mich einer Diskussion stelle. Aber dennoch komme ich vom Lande und bin nicht die kultivierteste Opernsängerin im Vergleich mit Kolleginnen, die von früh auf mit der Opernwelt von Richard Wagner und Bayreuth vertraut sind. Meine Familie hat erst mit mir begonnen, sich für Oper und klassische Musik zu interessieren. So gesehen falle ich ganz aus dem Rahmen. Inzwischen bin ich natürlich ein Teil der Opernwelt. Das ist nun Teil meiner Identität. Bei mir verbinden sich die schönen Künste mit so profanen Dingen wie dem Ernten von Kartoffeln. Also zwei gänzlich unterschiedliche Dinge.
0: Up,
1: Musikalisch prägt allerdings nicht nur die Oper einen wesentlichen Teil von Davidsens Identität, sondern vor allem auch die Volks- und Kunstmusik ihrer skandinavischen Heimat. An erster Stelle zählen dazu die Lieder des wohl berühmtesten norwegischen Komponisten Edvard Grieg. Mit ihrem Landsmann, dem Pianisten Leif Ove Ansnes, hat sie dessen Zyklus Das Kind der Berge aufgenommen. Daraus der erste Titel, Lockung. Lise Davidson und live Over Ansnes mit dem Lied Lockung von Edward Grieg aus dem Zyklus Das Kind der Berge. Mit ihren CD-Einspielungen will die Sängerin die Werke skandinavischer Komponisten außerhalb Skandinaviens bekannter machen. Dazu zählt auch die sinfonische Tondichtung Lur Notar von Jean Sibelius, ein auf knapp zehn Minuten verdichteter Weltschöpfungsmythos. Lise Davidson hat ihn mit dem Bergen Philharmonic Orchestra unter Edward Gardner aufgenommen. Das war ein Ausschnitt aus der sinfonischen Tondichtung Lournotar von Jean Sibelius. Edward Gardner leitete in dieser Aufnahme mit Lise Davidsen das Bergen Philharmonic Orchestra. Ihre Inspiration schöpft Davidson ganz aus der Musik selbst und aus der Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Aber gibt es außer der Kunst noch andere Bereiche, in denen sie gerne so richtig gut wäre?
0: Ich liebe Sport.
2: Wenn ich in einer Disziplin richtig gut sein könnte, das wäre was. Bei den jüngsten Leichtathletik-Europameisterschaften in München haben einige norwegische Läufer Gold gewonnen. Das setzt nicht notwendigerweise ein großes Talent voraus, es hängt von den Genen ab, aber das wäre einfach irre, wenn mir das gegeben wäre. Für Handball könnte ich mich auch sehr erwärmen, oder auch für geistreichere Dinge, ich würde beispielsweise gerne alle Sprachen beherrschen. Das wäre auch sehr hilfreich für das
0: Singen.
2: Auf der Bühne spielt Lise Davidson am liebsten mutige Heroinen,
1: auch wenn sie das in ihrem eigenen Leben nach ihren eigenen Worten nicht ist. Aus dem sozialen, gesellschaftlichen Leben zieht sie sich am liebsten ganz in ihr stilles Kämmerlein zurück. Und natürlich zählt zu so den stärksten Heldinnen auf der Opernbühne die Leonore, die in Beethovens einziger Oper Fidelio ihren Mann aus dem Gefängnis holt. Davidson gab ihr Debüt in der gefürchteten Rolle neben Jonas Kaufmann an Covent
0: Garden.
2: Jemand bemerkte einmal treffend, Beethovens Musik sei kein Balsam für die Kehle. Der Fidelio ist keine so umfangreiche Partie wie Sieglinde oder Elisabeth, aber die Einstudierung erfordert genauso viel Zeit. Ich habe Nina Stämme gehört, wie sie das macht und dachte nur, wow, könnte ich diese Arie so abfeuern. Am Ende war ich aber zuversichtlich, da mir in den schnelleren Teilen meine barocke Koloraturtechnik zur Hilfe kam.
1: Lass den letzten Stern. Lise Davidsen mit der großen Leonorenszene aus Beethovens Fidelio mit Mark Elder und dem London Philharmonic Orchestra. Den absoluten Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere erlebt Lise Davidsen freilich an dem wohl berühmtesten Opernhaus der
2: Welt, der New Yorker Met.
0: It was such a nice time.
2: Es war eine tolle Zeit in Bayreuth. Und im selben Jahr folgte mein Debüt an der Met mit der Lisa in Pik Dam. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich dachte: Meine Güte, jetzt singst du an der Met. Das fühlte sich surreal an. Es kamen so viele Menschen und ich hatte so hart dafür gearbeitet. Bei meinem Debüt an der Scala war es ganz ähnlich. Es war ein Konzert, nachdem das Haus nach den Lockdowns wiedereröffnet hatte. Das Publikum saß in den Logen, man befand sich auf Distanz. Aber die große Dankbarkeit, sich an diesem Ort wieder begegnen zu dürfen, war spürbar.
1: Aber Stimmungen baut Lise Davidson nicht nur in Live-Konzerten auf, sondern auch in ihren CD-Einspielungen. Hier hören wir sie sehr atmosphärisch mit dem Frühling aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Das war der Frühling aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss in einer Aufnahme mit Lise Davidsen und dem philharmonia Orchestra London unter Essa Pekka Salonen. Und um die norwegische Sopranistin Lise Davidsen ging es auch heute in SWR 2 zur Person. Die Musikliste finden Sie auf unserer Homepage unter swr2.de. Da gibt es auch die gesamte Sendung zum Hören, ebenso in unserer SWR 2 App und in der ARD Audiothek. Am Mikrofon war Kirsten Liese. Hier auf swa 2 geht es jetzt weiter mit den Nachrichten, danach die alte Musik, Bettina Winkler über John Dunstable, Fürst der Musik, Mathematiker und Astronom.